0: L'entretien d'actu, présenté par Elsa Margarita. Insécurité, une police du
1: peuple est possible. Avec Marion Beauvalet. La sécurité. C'est devenu un poncif à la veille des élections, un thème largement médiatisé et débattu qui occupe une place de choix dans le paysage politique. Ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité. L'insécurité. Est-ce que l'insécurité est le point faible de notre pays la situation de l'insécurité en France est terrifiante. Madame Pécresse, a eu la, elle a eu la main molle en matière de sécurité. Monsieur Bardella nous dit qu'il a fait le choix de la sécurité. La sécurité. Il a fait le choix de l'insécurité. L'insécurité. De l'insécurité deux fois. On, a, on assiste depuis trois ans à, à une explosion des, euh, de la violence de manière générale. Ces questions de sécurité, c'est la seule façon de vivre en société. Est-ce que vous savez quel était le budget de la sécurité à l'époque où la gauche, euh, les verts et l'extrême gauche géraient la région Zéro. Pour les questions sécuritaires, la gauche est souvent critiquée. Trop candide, relativisme de la criminalité, aveuglement, angélisme ou pire, abandon total du thème dans les débats. C'est un reproche vivace, notamment la veille des élections, qui clivent les deux camps distinctement. Je pense qu'il y a un laxisme généralisé. Et la gauche taxée de laxisme, alors qu'en est-il exactement Y a-t-il moins de condamnations, moins d'incarcération qu'auparavant Non. Depuis 2002, le nombre de condamnés chaque mois augmente, environ 50 000 en juin 2013. Le nombre de détenus aussi, ils sont aujourd'hui plus de 68 500 alors qu'il n'existe que 57 300 places dans les prisons françaises. Mais vous ne pouvez pas, en termes de sécurité, jouer sur le en même temps Il y a eu un laxisme, un laisser faire cest c'est-à-dire un manque de réaction de ce gouvernement Certains à gauche proclament qu'il ne faut pas parler de sécurité, ne surtout pas donner la moindre place dans les débats à un thème considéré comme le thème phare de l'extrême droite. La première sécurité, c'est la liberté, affirmait Pierre Bérégovoy en mars 1980 pour contrer ses adversaires de droite qui souhaitaient l'amener sur ce terrain. Et pourtant… La sécurité ne semble pas être un thème qui désintéresse les citoyens. Comme le révèle un sondage réalisé par l'IFOP en avril dernier, ce sont bien les thèmes sécuritaires, mais aussi les questions sanitaires et d'éducation qui vont être l'enjeu des prochaines élections présidentielles. Mais même lors des dernières élections régionales, les régions n'ont pourtant aucune compétence en matière de sécurité, ce thème a été central. La droite de Valérie Pécresse et de Laurent Wauquiez, par exemple, a mis en difficulté la gauche sur cette question. Et même si leur victoire ne peut se résumer à cela, les résultats des élections ont été un coup dur. À gauche, les tentatives de s'immiscer dans le débat semblent maladroites, voire vaines. On peut penser à la participation de certains responsables du Parti communiste français, du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, à la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale, qui est très mal passée pour certains militants à gauche, ou encore aux déclarations de Fabien Roussel, qui sont loin de faire consensus. Alors, vouloir être en sécurité ou s'inquiéter de la délinquance est-ce réactionnaire la gauche a-t-elle encore son mot à dire, sa place dans ces débats Comment réconcilier gauche et sécurité Est-elle encore crédible sur ces questions Comment la gauche doit-elle penser son programme sécuritaire Pour répondre à cette question, nous accueillons Marion Beauvalet, co-auteur de la note Mettre la République en sûreté pour le laboratoire d'idées d'intérêt général. Bonjour Marion. Bonjour Elsa. Alors Marion Beauvalet, vous êtes étudiante, engagée au Parti de gauche depuis longtemps, vous avez été candidate aux élections municipales dans le 10e arrondissement de Paris et vous avez coécrit avec le chercheur François Tuillier cette note « Mettre la République en sûreté ». Alors il s'agit d'une note dans laquelle vous donnez les grandes lignes d'une politique sécuritaire à gauche, notamment en repensant le rôle de la police et de la place de la sécurité ou de la sûreté comme vous l'appelez en République. Dans les premières lignes de cette note, vous revenez sur la question du divorce à gauche entre, avec la sécurité. À quand datez-vous véritablement ce divorce Est-ce que c'est une préoccupation mineure depuis longtemps ou c'est quelque chose d'assez récent
0: En fait, pour répondre à cette question, il faut prendre le temps de découper plusieurs choses. Euh, le fait qu'il y ait un divorce entre la sécurité et la gauche, c'est un procès qui est fait justement à la gauche. Euh, la gauche, c'est un ensemble qui est composite, il n'y en a pas qu'une seule. Par exemple, tu parlais de la participation de Europe Écologie les Verts, du PS, du PCF à la manifestation des policiers. C'est une manifestation, par exemple, à laquelle le NPA ou la France insoumise n'étaient pas présentes. Donc déjà, il n'y a pas qu'une gauche. Et euh, donc aussi, encore une fois, quand on parle de sécurité, qu'est-ce qu'on met derrière Pour faire un rapide historique, entre guillemets, quand on voit, par exemple, quand François Mitterrand est au, prend le pouvoir en 1981, les questions de sécurité n'occupent pas une place très importante euh, dans son programme. Même dans sa lettre euh, aux Français, il, y a, il parle très peu de sécurité. En même temps, quand on voit les choses qui sont mises en place, on peut penser notamment à Pierre-Jacques, qui reste un modèle pour beaucoup de personnes à gauche. C'est lui qui met en place le code de déontologie et il est vraiment, enfin, il est vraiment tourné sur les questions de prévention. Et donc, je ne tente notamment pas sur les questions de répression. Il y a quelque chose à gauche qui est souvent identifié comme un moment de, de divorce, même quand on tape Villepinte 1997 sur Google, on le trouve. Euh, C'est ce moment où, euh, du coup, Lionel Jospin explique que euh, les le fait de chercher à excuser ne peut pas tout... Euh, euh, ne pas disculper les individus, qu'ils ont une part de responsabilité. Euh, on a Elisabeth Guigou, dans le même temps, qui appelle à finir un peu avec une sorte de d'angélisme à gauche, et donc là, on a une première fracture. Après, est-ce que c'est un divorce entre la sécurité et la gauche Parce qu'on voit qu'en fait, avec ce colloque à Villepinte, on a des gens qui, finalement, chaussent les lunettes, qui sont celles du discours qui est majoritaire, dominant, qui serait plutôt un discours qu'on pourrait qualifier de droite, c'est le discours qui est le plus médiatisé. Euh, donc, a priori, non, il n'y a pas de discours, on a même, justement, dans les, au tournant des années 90, une partie de la gauche qui adopte le, le point de vue de la droite. Euh, après, j'imagine que quand on fait ce, ce procès, entre guillemets, donc, euh, de, de divorce, donc euh, in fine, celui d'un laxisme d'une certaine partie de la gauche, moi, j'aurais envie de dire qu'il n'y a, a pas de divorce. Il y a une partie de la gauche qui a choisi, en fait, pour euh, différentes raisons, euh, notamment le fait, par exemple, de, de gouverner avec la droite, le fait de faire partie donc, euh, de majorités qui ne sont plus de gauche le fait aussi euh, Peut-être de l'affaissement du parti communiste. En fait, on a beaucoup de, de choses qui expliquent qu'il euh, y a en fait une rupture au sein de la gauche entre deux visions de la sécurité. Et euh, moi, j'aurais envie de dire en fait à toutes celles et ceux qui font le, le procès d'un divorce entre la sécurité et la gauche. Par exemple, regardez euh, La France Insoumise. Il y a un programme sur la sécurité qui est très solide. Il n'est pas question, par exemple, je sais pas, de, de supprimer la police. On ne dit pas n'est pas dit dedans que euh, la sécurité c'est un gros mot. C'est aussi le sens de cette note. On parle de sécurité. Donc en fait, de quelle gauche on parle et de quelle sécurité on parle. Moi, à titre personnel, je ne vois pas. De, de divorce, je vois une partie de la gauche qui a renoncé à ce qui fait la spécificité de la gauche, je vois une autre gauche qui, elle, n'a pas renoncé, mais qui est difficilement audible, et dès qu'elle essaye de monter au créneau, on la caricature, et voire, en fait, on lui empêche la possibilité de parler.
1: Alors, justement, qu'est-ce que c'est que cette spécificité de la gauche en matière de sécurité, ou de sûreté
0: donc, c'est ce que je disais sur la question du, du divorce, un peu du, du laxisme. Euh, en fait, on a euh, une partie du, du camp politique, des médias qui considèrent, pour reprendre Manuel Valls, ça fait du bien de le citer, que euh, expliquer, c'est déjà excuser. Et en fait, le fait de brandir ce genre d'argumentaire, qui vient notamment là, de, de la bouche de quelqu'un qui était ministre de l'Intérieur, Premier ministre, qui est dans la continuité aussi de ce que disait euh, Lionel Jospin à Villepinte, que en fait, chercher euh, en fait, des causes... Euh, ça revient à disculper les gens, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en fait ça permet de justifier des politiques qui sont super autoritaires. C'est aussi la, la, la continuité dans laquelle se situe Emmanuel Macron aujourd'hui, où on va avoir par exemple des arrestations préventives avant les manifestations, où on va avoir en fait une répression de plus en plus forte, et une normalisation en quelque sorte de l'état d'exception. Et on a une autre partie du, de l'échiquier politique, qui considère que pour comprendre les choses, il faut chercher les causes et que c'est en fait en cherchant les causes qu'on va toucher à une forme de, de vérité, qu'on va expliquer le réel et en fait c'est en cherchant à expliquer le réel qu'on va pouvoir le transformer. Et donc, euh, pour répondre à la question, en fait, on a un peu ces deux blocs-là qui s'opposent et moi, à titre personnel, et c'est aussi la, la démarche de cette note, on se situe dans ce second bloc.
1: Vous distinguez dans votre note, avec François de Chulier, plusieurs formes d'insécurité. Souvent, quand on parle d'insécurité dans les médias traditionnels, en fait, ça fait référence à la délinquance. Vous, quels sont les différents types d'insécurité que vous distinguez dans cette note
0: Alors, euh, au niveau des, des différents types euh, d'insécurité, il y a déjà quelque chose qui ne, ne s'agit pas de nier, c'est encore euh, un, pro, un procès qui est fait euh, à la gauche, donc autant le, le démonter maintenant, le fait que la gauche non, ne parle pas ni la, la réalité de l'insécurité. Quand on discute avec les gens, par exemple, quand on peut, on peut penser… Euh, euh, même à des travaux de sociologues, etc., il y a des, des gens qui font part en fait, de l'existence d'une insécurité, donc il ne s'agit pas de, de la nier. Après, il y a une opposition en fait, entre ce que les gens vivent et euh, notamment quand on prend les, les enquêtes de victimisation qui sont aujourd'hui les sources à peu près les plus sûres pour, voir un peu, pour mesurer, quantifier certains phénomènes et aussi avoir, voir vraiment ce qui se passe en fait au plus près des gens. Ce qui est important, quand on est de gauche, on voit qu'il y a les questions de, de délinquance, il y a des questions d'agression, de, il y a des questions d'homicide, mais en même temps, c'est des choses, si on les remet sur un temps long, c'est des, des phénomènes qui sont plutôt en baisse donc là on a le on s'oppose un petit peu à déjà ce que, ce que disent en fait les, les médias qui vont nous parler tout le temps de, de phénomènes qui seraient en, en hausse bien sûr si on est sur un temps court sur l'instant présent on peut avoir l'impression qu'il se passe des choses mais structurellement il ne se passe pas plus de choses aujourd'hui qu'il y a 20 ans au contraire on a plutôt des phénomènes qui sont en train de, de descendre. après donc on a donc cette insécurité qui est réelle qu'il faut traiter il faut partir en fait de encore une fois chercher les causes. Euh, par exemple, s'il y a du vol, c'est peut-être euh, parce qu'il euh, y a euh, des gens qui sont insérés dans des réseaux, qui sont soumis à une forme de, de précarité et que peut-être que du coup, pour solutionner ça, il faut traiter les racines de la précarité, donc permettre que les gens aient un travail, disposent de revenus fixes pour justement briser ces réseaux. Donc oui, c'est des réponses, encore une fois, on doit s'intéresser aux causes. Et c'est souvent, c'est pas quelqu'un qui braquerait une bijouterie ou qui irait voler, il ne le fait pas forcément pour son bon plaisir parce que... Aller en prison, ce n'est pas très rigolo. Et de l'autre côté, il y a le sentiment d'insécurité. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut, euh, qu faut pas re relativiser, mais qu'il faut déconstruire. Le sentiment d'insécurité, on nous en parle énormément quand on écoute CNews, BFM TV. Franchement, je pense qu'on nous en parle à peu près tous les jours. Quand il y avait les manifestations de Gilets jaunes, on nous montrait tout le temps des, des photos, de, des vidéos de poubelles en feu. On ne sait pas pourquoi c'était plus important que les gens qui étaient sur leur rond-point, mais en tout cas, ça faisait plus de buzz, ça gardait plus les gens devant leur télé. Euh, le fait de faire des reportages... Euh, on ne va pas interviewer par exemple des riverains ou des gens qui sont concernés par les problématiques sur je sais pas les vols dans le métro euh, qu'on va montrer à, à la France entière. En fait, ça alimente un sentiment, euh, mais qui ne correspond pas forcément au vécu des gens. Et donc en fait, ça, ça plonge en fait tous les gens qui regardent euh, ces chaînes, qui écoutent aussi les discours, qui sont ceux bah, notamment Emmanuel Macron ne fait que parler de sécurité, euh, la droite aussi, une partie de la gauche aussi euh, en fait se, se, se retrouve bloqué là dedans. Et en fait, tout ça alimente un, un environnement qui est très anxiogène pour les gens où si on nous parle tout le temps de quelque chose, bah, de fait, on y pense et ça devient un peu plus important sans qu'à la base, euh, il y ait des, des choses qui se passent réellement. Donc euh, en fait, il ne s'agit pas de, de nier l'insécurité, ce qui est vraiment un procès qui est parfois fait à la gauche. C'est quelque chose qui existe et il faut le traiter. Mais ça nécessite des réponses qui sont un peu plus profondes et sérieuses aussi parce qu'en en fait on parle de la vie des gens que le fait de mettre des caméras de vidéosurveillance ou en fait des choses qui ne, en fait qui ne servent à rien.
1: Et justement on nous parle souvent de l'augmentation euh, du niveau d'insécurité en France ces dernières années. pour vous, c'est un reproche qui est exagéré quand on regarde les chiffres ou c'est réellement préoccupant aujourd'hui.
0: Sur les questions de, en fait, de, de violence, notamment sexiste et sexuelle, euh, là, on a des études qui montrent euh, qu'on en fait, a des, des délits, des crimes euh, qui sont en hausse. Euh, après sur euh, l'insécurité vraiment, euh, après c'est un peu euh, parole contre parole, mais en fait quand on regarde tout un, un tas de statistiques, je relisais un article récemment du, du Monde qui prenait en fait, le temps de, de vérifier en fait, les, les limites de chaque base statistique qui était faite je pense, sur les questions d'agression, d'insécurité et euh, en fait non, il n'y a pas de hausse, il y a une hausse de la médiatisation donc là c'est les pratiques discursives, la médiatisation des phénomènes qu'il faut questionner euh, mais euh, les personnes, par exemple je pense aux travaux de, de Laurent Mukieli qui montrent que non, il n'y a pas de hausse, des agressions. Donc, euh, en fait, il faut vraiment prendre le temps de, de séparer en fait, ce qui est dit, ce qui est mis en avant, euh, ce qui fait le jeu, notamment, en fait, au bout d'un moment, de euh, l'extrême droite, ce qui fait aussi euh, le jeu euh, du gouvernement et la, la vraie vie des gens. Et en fait, bah, le sens, notamment, de, de cette note, c'est de proposer des solutions qui partent vraiment en fait, des, des besoins euh, du peuple et qui sont, en fait, à milieu de euh, ce que euh, proposent les gens qu'on va entendre, les chroniqueurs, euh, Gérald Darmanin ou que sais-je.
1: – Dans cette note, vous écrivez que la délinquance des pauvres n'a aucune raison de constituer une priorité pour la gauche. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
0: ?– Alors en fait, le, le fait de dire ça, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, donc quand on va parler d'insécurité, d'homicide, on va mettre une focale notamment sur les quartiers populaires parce que euh, ça va résonner avec un imaginaire, entre guillemets, euh, un peu raciste. Après, bon, il y a aussi euh, des dynamiques qui font que, en fait, historiquement, la, la répression des, des forces de l'ordre, elle a toujours… Euh, ciblé donc euh, par exemple euh, les manifestants, elle est particulièrement vive euh, dans les quartiers euh, populaires. On peut penser à toutes ces analyses très intéressantes qui montraient que finalement le, ce qui a été euh, industrialisé pendant les gilets jaunes, en fait, c'est des choses qui ont été expérimentées euh, depuis une bonne dizaine d'années euh, dans les quartiers populaires. Encore une fois, en fait, on a le fait que médiatiquement, on choisisse de mettre la focale euh, sur, euh, ces, euh, sur certains endroits parce que derrière, ça va en fait euh, alimenter un imaginaire en fait qui, qui confine. Euh, au racisme ou je sais pas, à l'islamophobie et où, en fait, on va cibler, on va stigmatiser certaines personnes qui, en même temps, elles, quand on s'intéresse vraiment à ce qu'elles vivent, quand on regarde les enquêtes de victimation, notamment les personnes dans les quartiers populaires euh, sur les agressions euh, sexistes, sur les insultes, etc., il y a des choses qui sont euh, plus importantes alors, en fait, le fait de dire que euh, la délinquance des pauvres ne doit pas constituer une priorité, c'est qu'actuellement, quand on parle de la délinquance des, des pauvres, euh, notamment en fait, de la question donc, euh, des banlieues ou certaines zones qui sont dites sensibles, des quartiers sensibles, euh, c'est une manière en fait, de dénigrer euh, des personnes qui sont dans des zones précises plutôt que de chercher, en fait, d'en parler et chercher à les aider. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est que, bah, une de nos propositions, par exemple, c'est de remettre en place une police de proximité, c'est-à-dire, en fait, de faire ce que Nicolas Sarkozy a, a défait alors que lui-même était très, n'était pas avare pour euh, parler de sujets de sécurité. Euh, nous, on ne veut pas pointer du doigt des gens. En fait, on veut bah, les, les, les aider. On veut en fait les réintégrer aussi au cœur des discussions sur les politiques de, bah, de sécurité, parce qu'en en fait, bah, dès qu'on est citoyen, on a son mot à dire en fait sur ces sujets-là. Il n'y a pas la police, un vase d'experts En fait, tout le monde est concerné. Et donc, nous, on veut en fait rétablir la continuité, par exemple, dans le service public. Et donc, en ce sens, ce n'est pas une priorité telle qu'elle est construite aujourd'hui, mais par contre, on apporte des solutions.
1: Vous n'avez pas peur que cet appel à moins se concentrer sur les agressions ou les atteintes aux personnes sonne un peu, soit perçu comme une forme d'abandon
0: ben, Je ne suis pas sûre, parce que en fait, si, on, si on est rigoureux, qu'on repart justement de, de, ces, de ces enquêtes statistiques, euh, c'est des phénomènes qui diminuent. Donc à partir de là, on peut faire le choix de continuer à en parler, à estimer que c'est est la priorité, sans apporter de solution, parce que par ailleurs, les gens qui nous parlent de sécurité, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Valls, Emmanuel Macron, c'est des gens qui, en fait, depuis... Euh, euh, une bonne quinzaine d'années, voire plus, maintenant, en fait, baisse systématiquement les budgets. Euh, il ferme des commissariats, Nicolas Sarkozy, il a, il a supprimé 9000 postes de policiers. Donc, on peut faire le choix de continuer à déplorer des phénomènes qui se restent au demeurant à démontrer, parce qu'on a des gens qui font des travaux qui montrent que ce n'est pas la réalité, euh, ou on peut faire le choix, en fait, de dire, bah, nous, on va prendre le sujet sérieusement, euh, on va dire qu'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas surestimé ça veut pas dire qu'on ne doit pas en parler parce qu'il y a quand même des agressions etc après on va reprendre en fait rationnellement le sujet et euh, en fait tous euh, les gens qui suspectent la gauche de euh, d'abandonner euh, je sens de, de ne pas oser parler sécurité etc en fait c'est des gens qui font le choix de l'irrationalité je vais prendre un exemple par exemple toutes les euh, Christian Estrosi donc à Nice toutes les municipalités qui mettent des caméras de vidéosurveillance partout euh, alors on se dit que super, ça va constituer des traces, etc. Mais en fait, le fait de, il y a des, des enquêtes qui ont montré que les caméras de vidéosurveillance ne faisaient pas diminuer euh, les délits. En fait, donc à partir de là, euh, ça coûte de l'argent, ça pose des questions de, de fichage des gens aussi. En fait, on ne consent pas forcément à être filmé quand on se promène dans la rue, etc. Et en même temps, c'est des choses qui donc sont censées venir euh, soulager les gens, je pas, les protéger, en fait dans le, le discours qui est développé, mais en fait ça ne sert à rien. Donc à un moment en fait c'est un camp qui se veut le camp du sérieux, qui parle de sécurité, en fait, qui met en place des politiques qui sont avant tout réactionnaires et répressives, qui est en fait une fin est irrationnelle, tandis que nous on est en fait le camp de la rationalité, on cherche les causes, euh, on manipule pas les sondages ou les statistiques, on les prend très sérieusement on va voir un peu plus loin que les enquêtes qui sont mises en avant sur CNews ou BFM TV et on fait l'effort de traiter les problèmes à la racine. Alors oui, euh, médiatiquement, c'est peut-être moins vendeur que euh, dire qu'on euh, va mettre euh, des policiers avec euh, des armes ou des agents avec des armes à la sortie de chaque station de métro, mais non, on cherche vraiment en fait, à changer la vie des gens et pas juste à faire dans le, dans le discours et dans le un peu euh, rutilant qui, euh, qui viennent justement alimenter ces, ces sentiments faut aussi, euh, sur lesquels il faut prendre du recul.
1: Alors là, on parle beaucoup de théorie et de ce qu'ont euh, ce qu fait euh, certains euh, membres du gouvernement euh, ou euh, de droite à l'échelle de leur localité ou du pays. Mais techniquement, la mettons-nous dans la peau d'un gouvernement de gauche, quelles devraient être les priorités en matière de sécurité
0: il y a plusieurs choses à faire. Euh, c'est des choses qui sont à faire, euh, nous, ce qu'on qu disait à la fin de la, de, de la note 1, en fait, assez rapidement après la, la prise du pouvoir, parce qu'il euh, y a la question en fait, des, des syndicats, notamment en fait, des corps qui sont très constitués, qui sont très influents aujourd'hui et qui seront de fait contre ce gouvernement de gauche parce que ce euh, bah, sera fini le, le corporatisme et ils vont estimer qu'on va jouer contre leurs intérêts. Donc Déjà, la, une des premières choses à faire, c'est la question de, de l'IGPN, en fait, euh, en finir avec aujourd'hui une, une instance qui, euh, bah, qui ne répond pas à sa mission. Euh, si on prend les chiffres des Gilets jaunes, il y a eu plusieurs centaines en fait, de, de, de remontées de signalements qui ont été faits et il me semble qu'il n'y a eu que deux cas je crois, qui ont été vraiment euh, traités. Euh, donc euh, aujourd'hui l'IGPN ne répond pas du tout à la mission qu'elle a initialement. Euh, donc c'est en finir avec cette instance et mettre en place en fait quelque chose à la place qui serait constitué de citoyens parce que l'idée aussi vraiment sur les politiques de sécurité et eh pas ben, les politiques sécuritaires c'est de remettre les citoyens au cœur du dispositif parce que en fait c'est les gens qui sont vraiment pleinement concernés par ces sujets-là. Euh, des universitaires, des élus, des citoyens. Donc vraiment changer aussi la, le profil des personnes qui ont le droit de parler de sécurité. C'est pas juste des policiers, c'est pas juste des représentants de syndicats ça concerne tout le monde, la police, ça doit être au service du peuple, donc qui de mieux que le peuple pour finalement s'emparer de ces questions-là Ça sera quelque chose à faire très rapidement. Vu qu'il qu faudra jongler en fait, sur du temps court et du temps long, euh, il serait très important en fait, de mettre en place une, une commission euh, pour voir quelles ont été en fait, les erreurs commises dans la police euh, sur en fait, les, les quelques années avant l'arrivée la, au pouvoir pour identifier en fait, quels ont été les éléments de dysfonctionnement, voir quels sont les policiers... Et également les maillons donc dans la hiérarchie en fait, qui ont laissé faire des choses graves, qui ont commis des fautes aussi euh, pour sanctionner ces personnes et aussi pour mettre en avant en fait, des, des policiers qui euh, feraient bien leur travail. Donc il euh, y aurait cette chose-là aussi pour rompre un petit peu avec ce qui se fait aujourd'hui. Euh, après, la question, très rapidement, c'est euh, celle de en fait, remettre en place une, une police de proximité. Il me semble que le, la citation est inexacte, mais quand Nicolas Sarkozy s'était en fait, opposé à la police de proximité et qu'il avait dit qu'il fallait en finir, en fait, il avait dit que les policiers n'étaient pas là pour jouer au football avec euh, les enfants... Euh, euh, qu'ils croisaient. Mais en fait, si on a besoin d'une police euh, comme ça, euh, qui connaît bien en fait, le, le territoire où elle est, les, qui a un maillage territorial très dense et qu'en fait, on, on, change le plus on crée les conditions du changement le plus rapidement possible du lien entre la population et la police. Donc cette police de proximité, ce serait quelque chose de primordial, d'urgent. Le changement, après, il mettrait du temps à se faire. Mais au moins, ce serait une, un vrai marqueur de dire, euh, on arrête avec euh, ce qui se passe et on, on change totalement. Après, la question, c'est aussi celle de... Euh, pour faire diminuer notamment toutes les questions de, donc de contrôle aux faciès. donc interdire ça, et dans le temps vraiment, avant que ce soit vraiment interdit, mettre en place des récipicés pour donner aussi, redonner confiance aux citoyens et leur donner les moyens aussi de dire, bah écoutez, moi je subis vraiment ça et il faut que ça cesse, ce qui permettra aussi de quantifier des phénomènes. Et après, si on veut changer en fait le, le profil d'une un, institution, d'un collectif, c'est la question aussi du, du recrutement. Euh, dans la police aujourd'hui bah, on voit certains profils il y aurait besoin en fait, de plus de tout le monde plus de femmes etc donc ouais, c'est élargir le recrutement et aussi euh, transformer la formation il faudrait que cette formation elle, soit plus longue et qu'elle remette en son cœur par exemple des techniques de défense qui sont non létales euh, par exemple ça on l'avait vu pendant les auditions hein, quelqu'un qu'on avait auditionné qui nous disait qu'il y avait une vraie demande pour des, euh, des cours d'arts de, euh, martiaux bah, et ça, c'est une vraie demande dans la police. Bah, mettre en avant des cours d'arts martiaux. On ne peut pas tuer quelqu'un, euh, a priori. Et c'est une demande, et ça permet aussi aux gens de se défendre. Et en même temps, ça change la manière dont en fait, on, ça se passe sur le terrain. Donc, euh, élargissement du recrutement, réallonger la formation et changer aussi le, le contenu de la formation. Mettre aussi en place, par exemple, on en parlera peut-être après, mais la manière dont on va faire passer des interrogatoires, l'accueil des victimes, en fait, beaucoup plus formé à la déontologie, en ayant notamment un apport des, des sciences sociales sur les techniques de, de questionnaire, c'est des choses à intégrer à la formation des policiers. Et donc, ça, c'est des mesures pour un gouvernement de gauche qui mettent plus ou moins longtemps à faire effet une fois que le pouvoir est pris, mais c'est un peu les mesures prioritaires que nous, on a identifiées dans cette note.
1: C'est difficile aujourd'hui de faire passer ce discours-là, de dire à un policier qui peut se retrouver face à un individu qui est armé, avec des arts martiaux, ça va aller mieux.
0: Bah, sur les, les moments en fait, d'intervention où vraiment il y a besoin de, de forces euh, armées, et nous, par exemple, il n'y a pas, pas d'intérêt en manifestation euh, que la police dispose de l'arsenal qu'elle a aujourd'hui. Si on regarde, euh, c'est peut-être plus léger en France, mais aujourd'hui, par exemple, le... La police aux états unis qui encadre les manifestations, euh, en fait, elle, a, elle est partiellement équipée du matériel, ça a été montré par un chercheur qui s'appelle Bernard Harcourt, par en fait, du matériel de guerre qui avait été acheté en Afghanistan et qui a été réembarqué aux états unis et aujourd'hui que la police a. Euh, donc il n'y a pas besoin que la, la police, par exemple, pour les situations du quotidien, et la, la majorité en fait, des situations à laquelle elle fait se Aux états
1: unis le port d'armes est euh, autorisé, donc, euh, ce qui ouais, n'est pas en France.
0: – En fait, on a une militarisation, entre guillemets, de la, de la police sur des choses qui sont… Euh, où il n'y aurait pas besoin, par exemple en manifestation, on n'a pas, euh, pas besoin de voir des policiers passer avec des armes au point qui sont en fait quasiment euh, létales, notamment s'ils tirent mal. Donc sur l'immense majorité des, des choses, il n'y a pas de souci à dire que oui, il faudrait d'autres techniques. Euh, après, sur vraiment les situations nécessaires, euh, bien sûr qu'il n'est pas question de désarmer totalement la police et qu'un policier ou une, une brigade qui serait appelée sur euh, bah, une, une scène qui nécessiterait en fait d'être armés, il n'est pas question de leur dire « vous allez faire des arts martiaux euh, ». Encore une fois, c'est enfin euh, toute proportion gardée. Et juste, on segmente un peu plus ce qui se passe et où euh, pour éviter en fait, de se retrouver dans des situations aujourd'hui de violences policières où, euh, bah, justement, dans des situations où il n'y aurait absolument pas besoin de sortir des choses qui, possiblement, peuvent être létales, euh, que les personnes en fait, se retrouvent avec ça en main et fassent n'importe quoi.
1: Dans la note, il y a aussi l'évocation d'une autre forme de délinquance, la délinquance financière. Alors comment contrer la délinquance financière Est-ce que c'est possible à l'échelle d'un État
0: La délinquance économique et financière, c'est un très vaste sujet. Euh, déjà, pour faire cette, cette sous-partie-là, on s'est référé donc, à plusieurs travaux et notamment un rapport qui avait été fait en 2018 par donc, les députés de la France Insoumise et Jacques Maire. C'était un rapport d'enquête. De, euh, Jacques Maire, qui est député de la majorité, qui ont vraiment travaillé ça. Euh, quand on, en fait, on prend du recul, en il fait, y a euh, donc, différents types de, de délinquances économiques et en il fait, y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de, de l'État et après l'argent part ailleurs. Ce qui fait qu'à l'échelle d'un État, il euh, y a déjà en fait, des moyens pour agir. Quand on regarde, par exemple, la, certaines commissions aujourd'hui euh, qui doivent chercher plusieurs milliards d'euros par an, il euh, n'y a que 90 personnes qui sont employées à temps plein. Donc déjà, il y a la question en fait, des effectifs. Euh, aujourd'hui, si euh, en France, on n'est pas assez bon sur ce sujet-là, c'est parce qu'il en fait, y a la question des compétences. Les personnes qui pourraient faire en fait ne peuvent pas faire. C'est donner à des personnes qui n'ont pas forcément des compétences de police. Euh, un, en fait, il faudrait un peu... En fait, refaire une cartographie de qui fait quoi pour donner en fait les bonnes compétences aux bonnes personnes et surtout embaucher des gens parce qu'on ne peut pas chercher plusieurs milliards d'euros, traquer la délinquance en ligne avec en fait des effectifs qui sont qui sont dérisoires. Après. Euh, déjà, si on s'intéresse à la délinquance économique à l'échelle de, de la France, il euh, y a vraiment plusieurs milliards d'euros qu'on pourrait récupérer. Euh, par exemple, l'OCDE estime que la fraude à la TVA en France elle est de 20 milliards d'euros. Si on regarde la Direction générale des finances publiques, elle l'évalue en France à 7,5 milliards d'euros par an. Euh, ça, déjà, rien qu'à l'échelle de la France, en fait, on sait comment la, la fraude se passe. Donc, ouais, il faudrait mettre en place des systèmes pour éviter... Euh, que ça se passe en fait, avant que le, le méfait soit commis. Par exemple, une des propositions sur euh, la question de, de la fraude à la TVA, c'est de mettre en place en fait, euh, au niveau du terminal bancaire qu'une partie des sommes qui soient payées en fait, retourne directement via le terminal bancaire du côté de l'État Plutôt que ce soit la personne qui soit payée qui, après, refasse le virement. Et donc, il euh, y a des solutions en fait, pour euh, couper en fait, le, le méfait avant qu'il se produise, ce qui reste hein, la meilleure des solutions, entre guillemets, pour récupérer déjà en fait, plusieurs, euh, plusieurs milliards d'euros. Euh, après, il y a la question, de la, de la, notamment, de la, de la délinquance en ligne, le fait que, par exemple, on puisse se faire pirater ses profils, ses comptes bancaires, etc., le tout en ligne aujourd'hui, euh, sur ça... Bien sûr, donc, quand l'argent est, quand un compte est piraté, l'argent va partir à l'étranger. Donc, encore une fois, ça va être très compliqué de le récupérer. Mais encore une fois, si on contraignait un petit peu notamment les, les, les organismes bancaires, euh, il serait possible de mettre en place des, des pare feux notamment avec des doubles identifiants où il y a un identifiant en fait, qui est contrôlé par, euh, par l'État. Euh, ça, en fait, ce n'est pas mis en place parce que ça coûte de l'argent aux organismes bancaires. Donc déjà, en fait, on pourrait mettre en place un certain nombre de solutions qui permettraient en fait, d'éviter que plusieurs milliards d'euros par an et qui, effectivement, une fois qu'ils sont partis, on, ça va être très compliqué de les récupérer, mais on pourrait éviter... Euh, en fait, des préjudices qui, bah, qui touchent les, les citoyens euh, et vraiment euh, s'épargner la disparition de plusieurs milliards d'euros par an. Donc déjà, en fait, rien que si on mettait ces choses-là en place, un peu de volontarisme, notamment vis-à-vis -vis des banques, et bah, on pourrait euh, s'épargner pas mal de choses. Et alors,
1: tu as beaucoup travaillé dans le cadre de cette note sur la méthode de Philadelphie. Est-ce que je pourrais nous présenter ce que c'est et pourquoi c'est -ce important aujourd'hui de l'appliquer
0: Moi, je suis tombée sur ce sujet-là avec mon binôme pendant les municipales. municipale. On cherchait, on réfléchissait un peu à la question de ce qu'on pouvait proposé en fait en politique de, de sécurité à, à Paris euh, sachant que bah, contrairement à toutes les autres forces qui étaient présentes dans la compétition nous on n'était pas pour euh, la police municipale armée ce qui nous a aussi permis du coup de ne pas penser à ce sujet et de chercher autre chose et en fait on a découvert donc la, la méthode de Philadelphie euh, alors en fait c'est une méthode qui a été euh, en fait créée donc sous l'égide d'une avocate qui s'appelle Tracy Carole à Philadelphie en 1999. En fait, l'idée, c'est de dire que tous les ans, euh, on a un, un collectif de dix de personnes, des personnes, des membres d'associations féministes, des citoyens, des avocats qui seraient spécialisés sur ces sujets-là, qui peuvent réouvrir tous les dossiers qui n'ont pas été euh, instruits par la police, qui ont été classés sans suite, à, à la suite d'un dépôt de plainte par une victime. Ces dix personnes, elles ont une semaine pour regarder et en fait, relire les questionnaires qui ont été faits aux victimes et voir en fait... Euh, euh, à quel moment ça, ça pêche. Et après, l'idée, c'est de faire un retour critique en fait aux autorités, à la police, pour leur expliquer que, bah non, le fait peut-être de parler à une victime d'agression sexuelle de sa tenue, de est-ce qu'elle était alcoolisée ou de sa vie privée, euh, n'est pas une bonne manière en fait de d'instruire le dossier et qu fin, que la seule conséquence de ça, c'est que le dossier risque d'être instruit classé ensuite. Et donc en fait, avec ces retours critiques. On a vu, en fait, le, au fur et à mesure, en fait, les, les victimes euh, se sont senties plus en confiance pour aller déposer plainte, parce qu'elles savaient qu'en fait, à la fin de chaque année, il y avait une autorité euh, faite de donc de personnes pas issues de la police qui allait réouvrir tout relire, et en fait, ça a redonné donc confiance aux victimes. Et euh, ça a aussi permis en fait, de, de changer la manière dont euh, les, les policiers passaient les, les questionnaires, en, fait, en mettant en place beaucoup plus d'empathie, en en finissant avec ces questions qu'on entend, qu'on lit beaucoup trop en fait, partout, qui sont totalement déplacées et qui ne permettent pas d'évaluer en fait, la nature d'une agression. Et donc, ça a changé à la fois le regard de l'institution sur les victimes et ça a aussi redonné confiance aux, aux victimes, ce qui est incroyable. Et si je ne me trompe pas, en, fait, en, 2000, en 1998, à Philadelphie on avait 18% des des plaintes qui étaient classées sans suite. Euh, 15 ans plus tard, c'est descendu à 6%. Et de l'autre côté, je n'ai plus de chiffres, mais en fait, la, la proportion de, de personnes qui se disent victimes d'agression en fait, a beaucoup plus osé porter plainte. Euh, donc, euh, en attendant que les hommes arrêtent de violer les femmes, nous, ça nous a semblé être un, un, un bon moyen, en fait, une, une belle proposition pour réussir à, à traiter ce problème et à changer le, le regard de l'institution sur la victime et redonner confiance aux victimes, ce qu'on ce qu oublie un peu trop souvent dans ce genre de dans ce genre de moment. Donc du coup, dans le cas de la France, euh, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas transposer à l'identique cette méthode. Euh, notamment, en fait, des, des membres d'associations ne pourraient pas avoir accès à des dossiers classés sans suite. Donc ce qu'on s'est dit, en fait, pour garder l'esprit, ce qu'on pouvait faire, donc là, c'est ce qu'on s'est dit dans cette note, c'est en fait, de, de créer en fait, des, des parquets dédiés avec des personnes qui seraient euh, formées euh, à la fois donc, les personnes qui en feraient partie euh, et suivies des formations sur comment on fait passer euh, des questionnaires, etc., euh, pour qu'elles soient aptes, entre guillemets, à sans pouvoir réouvrir les dossiers qui seraient classés sans suite, avoir aussi donc, euh, des magistrats en fait, vraiment dédiés euh, sur les violences sexistes et sexuelles, et en fait, du coup, garder un peu l'esprit de cette méthode et l'adapter euh, euh, en France. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que euh, là, on a une focale qui est mise sur les victimes de violences sexuelles, euh, mais par exemple, les personnes qui vont subir euh, des violences euh, homophobes, transphobes, euh, ont aussi beaucoup de mal, par exemple, à accéder à la parole aujourd'hui. Euh, c'est pareil pour les, les victimes de violences, euh, notamment racistes. Euh, en fait, le fait d'imaginer ce type de parquet, en fait, où ce qu'on change au fondement, c'est la manière dont on passe les questionnaires et le regard porté sur la victime, euh, ça permet, selon, selon nous, en fait, de solutionner bien au-delà des simples victimes de violences sexuelles et en fait de, de vraiment participer à la libération de la parole des victimes.
1: Alors La deuxième partie de la note est consacrée à la refondation de la police. Qu'est-ce que vous entendez par là et comment euh, l'appliquer
0: La refondation de la police, euh, c'est un peu ce que, déjà, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur les, les questions en fait, de, des grands enjeux en fait, au niveau de la, de la sûreté, en fait, une sûreté de gauche, euh, cette refonte euh, de la de la police euh, déjà c'est en fait euh, réembaucher beaucoup plus de, de personnes euh, quand on voit donc c'était donc ce chiffre de Nicolas Sarkozy qui supprime 9000 postes c'est François Hollande qui promet des créations de postes mais en fait pas assez euh, c'est ce qu'on connaît avec Emmanuel Macron donc déjà en fait c'est euh, rompre avec le fait qu'il bah, y a besoin d'effectifs parce qu'il y a besoin de connaître le territoire il y a besoin d'être au contact avec les gens et je sens remettre au, en fait re engager des, des moments où on va employer massivement des, des gens c'est remettre en place cette police cette police de proximité qui selon nous en fait est, est nécessaire et c'est quelque chose de, de principal pour que les gens se sentent en confiance avec aussi donc l'institution pour aussi peut-être désamorcer des petites choses du quotidien avec des gens dont on se sentirait proche. Euh, c'est aussi donc, changer la, la manière dont la police va agir euh, au-delà des questions de, de recrutement. Par exemple, c'est la question des manifestations qui est quelque chose pour le coup de, de très important qui a été euh, très médiatisé pendant les Gilets jaunes. C'est aussi du coup finalement les techniques de maintien de l'ordre partout ailleurs dès que la police a besoin de maintenir l'ordre. Et euh, nous par rapport à ça, en fait, on a, on a pris le temps de développer vraiment des, des points euh, qui proposent en fait une nouvelle... une nouvelle manière notamment de, de gérer une manifestation qui passe par le fait que... Euh, en fait, la manifestation, elle existe à, dès, son, dès le moment où elle est déclarée à la préfecture. Que par exemple, la préfecture, si jamais elle, est, elle estime que la manifestation ne peut pas avoir lieu, elle engage sa responsabilité. Aujourd'hui, il y a trop de manifestations qui sont déclarées interdites euh, ou qui sont rendues illégales. On ne sait pas trop pourquoi. En fait, euh, finalement, elles peuvent avoir lieu. Euh, bah, euh, les personnes qui, qui disent que la manifestation est illégale illégales engagent leurs responsabilités. Euh, après, ça passe, donc, dès le début de la manifestation, le fait d'avoir des organisateurs et des référents des deux côtés qui sont super bien identifiés et qui peuvent communiquer entre eux. C'est se dire, par exemple, sur tout le parcours, euh, bah là, il y a peut-être ce moment-là qui est un peu compliqué, ou attention, etc., et c'est aussi avoir des, des consignes, des informations, du coup, des deux côtés qui sont vraiment claires et qui peuvent avoir lieu en continu. C'est aussi le fait que, par exemple, euh, aujourd'hui, je sais pas si on repense aux Gilets jaunes, il bah, y a plein de moments où on était au gilet jaune et on se retrouvait nassés, on ne savait pas trop pourquoi, mais on était nassés parce que les nasses, elles étaient super grandes et juste le moment où on a compris peut-être fallait partir, le moment où on arrive en fait, à bout de la manifestation, il est trop tard et on se retrouvait dans une nasse, on n'avait rien demandé. Donc c'est aussi le fait que du coup, les... si jamais à un moment il y a une montée en tension, euh, ce que euh, les, les consignes des, des, de la police soient claires, en fait, qu'on puisse les entendre. donc Ça peut être le fait, par exemple, d'afficher de, euh, des messages lumineux, ça peut être le fait de vraiment avoir des relais sonores tout le long de la manifestation pour que les gens entendent bah, « attention, là, il euh, y a des tensions, il y a un groupe qu'on va séparer, il se passe ça » et que vraiment, euh, on ne soit pas obligé d'aller sur Twitter pour voir où est-ce que en fait, ça, ça chauffe en manifestation. Donc c'est rompre avec ça. Et c'est aussi, du coup, quand il y a des tensions, s'il y en a en manifestation… Euh, donc arrêter la NAS euh, ça ne sert à rien de gazer tout le monde ça panique des gens qui n'ont rien fait et globalement en fait ça à part créer des blessés ou en fait de, de la douleur ça, enfin, ça, ça ne change rien et les gens sont bloqués dans une NAS donc ils peuvent rien faire donc c'est arrêter en fait avec les, les techniques aujourd'hui qui sont utilisées et au contraire en fait, isoler, en fait, permettre aux gens qui veulent partir dès qu'ils veulent partir de sortir on arrête de les bloquer et de mettre en place quelque chose qui se fait en Allemagne euh, des médiateurs dans les manifestations des gens qui vont discuter qui vont voir comment ça se passe etc bah, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ça en France en fait permettre aux gens de bouger euh, par exemple ce qu'on a identifié aussi c'est que la NASE c'est d'autant plus inutile que par exemple des personnes qui devraient être poursuivies après une manifestation elles peuvent être identifiées donc euh, en fait c'est vraiment changer le, la manière dont on conçoit la manifestation et le rapport en fait, notamment entre les participants, les organisateurs et euh, les, euh, en fait, les dépositaires de, de l'autorité. Donc, nous, là, en fait, c'est un, une technique qu'on a identifiée pour changer. Après, il y a aussi la question en fait, sur le, le rapport entre la, la population et euh, la police, la question de euh, redonner confiance et qui passe notamment par le fait, donc, ce que je disais tout à l'heure, d'arrêter avec le contrôle au faciès. Et aussi, en fait, le moment où aujourd'hui il y a des infractions qui sont commises, c'est un peu parole contre parole, notamment bah, avec l'article 24 de la sécurité globale. On ne pouvait plus filmer la police, à partir de là, comment on fait pour filmer les violences policières Donc c'est en fait équiper tous les policiers de caméras piétons qui ont une bonne durée de batterie, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, pour être sûr que eux, bah, en qu'eux fait, sont filmés dans leur exercice et en même temps, s'ils font rien de mal, ce n'est pas forcément très gênant de filmer ce qu'on fait en manifestation. Et c'est aussi vraiment d'avoir des matricules qui sont clairement identifiables pour que si jamais il y a un souci, il soit possible de le faire remonter facilement et qu'en même temps, bah, les, les policiers qui pourraient être tentés par euh, faire n'importe quoi, un peu trop usage de la force, euh, rompre avec ce sentiment d'impunité qui existe aujourd'hui dans la police.
1: Alors justement, on l'a vu dans le cas euh, de, du syndicat Alliance lors de la manifestation devant l'Assemblée nationale, les policiers sont en général plutôt hostiles, non pas seulement envers la gauche, mais même quasiment envers les institutions et notamment la justice. Comment composer avec des, gens, des, des personnes qui sont aussi hostiles à ce genre de changement
0: Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que... Le, un syndicat, euh, ce n'est pas forcément l'ensemble de sa profession. Il existe des syndicats de police qui sont minoritaires, par exemple, je pense à Vigie, euh, qui ne tiendraient pas du tout les mêmes discours qu'Alliance. Euh, et que, en fait, le, le souci aujourd'hui avec euh, certains syndicats euh, de police, c'est que c'est des personnes qui, au bout d'un moment, quand même, se lamentent de ne plus pouvoir faire de clés d'étranglement euh, à des manifestants ou des personnes lors d'une interpellation. Euh, c'est plutôt eux qui, en fait, doivent euh, se poser des questions sur en fait, le rapport qu'ils ont à leur fonction, à l'institution et aussi à la République, plutôt que, en fait, à des forces qui voudraient... Euh, transformer en fait ce qui se passe aujourd'hui, de se poser des questions sur comment faire. Il me semble que pour le coup, encore une fois, nous la, enfin, le, le camp de la rationalité est clairement identifié et c'est le nôtre et ce n'est pas celui des personnes qui voudraient faire des clés d'étranglement à tout va ou qui seraient embêtées parce qu'ils en fait, ne peuvent plus tirer au LBD comme ils veulent. Donc euh, la question, en fait, c'est la question en fait, de, de, changer les, de faire monter des nouveaux profils. Euh, ça passe par la valorisation des, des, des policiers qui travaillent bien, et il y en a. Enfin, je pense que c'est aussi le moment de repréciser, euh, pour les personnes qui pourraient douter, c'est que la, la gauche, enfin, nous notamment, le, on n'est pas anti-police, et que du coup, bah, voilà, les policiers qui font bien leur travail, en fait, comme euh, des professeurs qui font bien leur travail, ils ont les palmes académiques, et bah, des policiers qui font super bien leur travail... Euh, on les met en valeur aussi et ça devient des exemples pour euh, la profession, pour les collègues. Donc il y a cette chose et il y a aussi vraiment la, en fait, la, la sanction euh, des personnes qui font des fautes qui sont graves. En fait, faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on est policier qu'on peut faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on en fait, fait des manifestations euh, qui piétinent le principe de justice devant l'Assemblée la, nationale euh, que, euh, en fait, on a forcément raison. Et en fait, des gens qui s'opposent au principe de justice sous couvert de représenter la sécurité, et eh bien, en fait, on a droit de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ces gens-là, bah, oui, sans doute que, euh, j'imagine, Alliance ne va pas forcément être très contente euh, ou satisfait par les pistes dans cette note. Après, la politique, c'est des rapports de force et c'est des rapports de force qui seront assumés.
1: Merci beaucoup, Marion, pour ton intervention très enrichissante. Merci d'être venue.
0: Bah merci beaucoup pour l'invitation et c'est un plaisir de répondre à tes questions.
1: C'est la fin de notre émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à réagir en commentaire. Pour consulter la note d'intérêt général, n'hésitez pas à vous rendre dans notre barre d'informations. Le Média ne vit que de vos dons et c'est ce qui garantit notre liberté de ton. Pour soutenir l'information indépendante, vous pouvez nous faire un don ou encore devenir sociétaire. Et on vous dit à bientôt.